0: Buonasera, buonasera a tutti, giovedì 31 marzo eh, 2022, sono le ore 21.30 puntuali come ogni giovedì, orme azzurre, vi terremo compagnia per circa un'oretta parlando dell'Empoli Calcio, vi ricordiamo che se volete potete scrivere in diretta su whatsapp al 371-334-9248 e saremo lieti di eh, rispondere a tutti i vostri messaggi. Questa sera in studio uh, con me Simone Galli e un ospite che ospite in realtà non è. Buonasera.
1: Buonasera a tutti anche da parte mia. Mm, te produco subito il, l'ospite che ospite non è, Tommaso Kelly. Ciao Tommy.
2: Ciao, ciao a tutti. Buonasera
1: insomma ragazzi si torna a parlare di Empoli dopo un po' e anche dopo una, un periodo diciamo non esaltante per il calcio italiano e per i
0: colori azzurri in genere sì
1: appunto non intendevo questo e quindi insomma si torna finalmente a parlare di Empoli e poi ovviamente la, la puntata sarà principalmente sulla prossima sfida Ehm, che sarà contro la Fiorentina che se ne dica chi è a favore della parola derby o chi invece è contrario alla parola derby comunque la partita eh, che vede di fronte Fiorentina ed Empoli diciamo due cugine diciamo così, come si diceva un tempo però insomma io sono sempre fedele un po' alla parola derby che mi piace in, que- in questa accezione anche di rivalità no? non, solo... non so se siete d'accordo eh, secondo me i derby non sono solamente quelli a livello territoriale Eh, altrimenti sarebbero 4-5 in Italia, se si considera proprio in maniera eh, fedele alla alla città e basta, ma lo considererei anche più largo, quando c'è una grossa rivalità fra fra le squadre.
2: Sì, sono d'accordo, c'è una diatriba su questo fatto del derby sì-derby no, in cui si dice i derby sono solamente Inter Milan, Juve Torino, magari... Ma allora la Fiorentina con la Rondinella, eh, con chi fa, lo Squadre <ride> della cioè... stessa città, però alla fine... L'Empoli,
1: Santa Maria, Ponzano... Eh,
2: appunto, cioè... per una rivalità comunque anche storica, penso che questo sia un derby a tutti gli effetti.
1: Tommaso, castelfiorentino certaldo è un derby. Sì, eh, ma eppure ma sono Fiorentino, due città. Castelfirentino-Certaldo è un derby. Eh. Quindi... Eh. Insomma, ce ne sono tanti in Toscana, eh, poi in Toscana sì, siamo sì. particolarmente campanilistici, no? Quindi è chiaro che... Eh, questa rivalità accresce ancora di più anche nel mondo del calcio.
2: Sì, infatti, soprattutto poi mi viene a mente anche un Empoli Siena, per dire, un altro ah derby sentitissimo tra le due tifoserie e, e tanti altri ancora, quindi poi dall'altra parte magari non, non si vede così, dicano il derby per noi non è solo per voi, e quindi intendo da Firenze... <ride>
0: Ma io non commento diciamo, con mie sensazioni ma vi leggo la definizione della Treccani che dice incontro molto importante in competizioni sportive di altro tipo ehm, perché il derby na- nasce eh, legato all'Ippica ehm, eh, ad esempio nel calcio tra due squadre della stessa città o regione o anche tradizionalmente rivali Quindi e tutti gli effetti lo dice anche la Treccani diciamo che siamo treccani no, esatto Beh, eh, quindi
1: sì, anche te sei d'accordo su questa accezione esatto,
0: sì, sì, per me in Pro Fiorentina è, è, è sempre stata un derby sempre lo sarà e in, da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della rivalità da quello della rivalità sportiva da quello degli, degli sfottò che esistono e ci sono da, da ormai da decenni quindi eh, sì, è un derby a tutti gli effetti e soprattutto <coughs> anche in considerazione della redine che i cugini viola mettono nei... <ride> nei confronti della de, de tifoseria azzurra e della squadra azzurra e viceversa per cui non... Sì,
1: infatti c'è questa rivalità che ovviamente non deve mai trascendere in, in violenza o cose così però anche un po' di sana rivalità nel, nel calcio, nello sport eh, ci vogliono tra squadre che sono vicine e, e Lempoli giustamente si è affacciato al calcio quello di Serie A eh, solamente da una trentina d'anni a questa parte quindi eh, insomma, mh, è chiaro che nel corso del tempo il, il rapporto tra Empoli e Fiorentina forse si è modificato. No? Perché inizialmente eravamo visti un po' come quelli simpatici, eh, i cuginetti no? da cui dare una, una pacchettina sulla spalla e, e vincerci facile, e poi invece ultimamente invece le cose sono andate diversamente. Come all'andata eh, durante la quale c'è stata questa rimonta dell'Empoli con gol all'ultimo secondo. Insomma, una bella, una bella partita.
2: Sì, rimarrà, il derby d'andata rimarrà tra le pagine di storia perché all'85esimo vinceva la Fiorentina per 1-0, una partita in controllo e poi sappiamo com'è andata, all'88 L'Empoli vinceva 2-1, quindi eh, il Castellani in delirio, mi ricordo sotto una pioggia eh, un diluvio universale e appunto Lempoli ottenne tre punti eh, ispirati da come appunto era andata poi la, la
1: gara. La cosa positiva è che non ci sarà Vlaovic, perché l'abbiamo già affrontato quest'anno, per fortuna, che ha timbrato in tutte le volte Con due maglie.
2: Con due maglie, eh? Eh,
1: con due maglie diverse, voglio... abbiamo questo, questo record eh, anche del giocatore. Eh, mm. Però ecco, è una partita sicuramente molto sentita, l'abbiamo detto, vedremo un po' se l'Empoli riuscirà eh, a riprendersi un po' dal punto di vista fisico e mentale, perché l'ultima partita contro il Verona... Eh, non è stata accolta con grande eh, positività da parte dello stesso Andrea Azzoli, no Alessio? Eh, Mi è parso di capire anche eh, che il pareggio fosse stato un un risultato da accettare alla fine della partita proprio perché aveva visto qualcosa di meno forse nei suoi suoi giocatori.
0: Sì, poi per come si era messa la partita poi alla fine assolutamente sì, direi che eh, il punto è un punto guadagnato e non sono due punti persi. Eh, però è anche vero che ormai eh, ci ci ripetiamo ci parliamo addosso da da 13 settimane consecutive eh, sono più
1: le settimane che sono passate di quelle che mancano alla fine del campionato esatto
0: (ride) esatto e quindi questo insomma un minimo fa fa riflettere e preoccupare appunto eh, quei tre punti di di cui parlavamo contro i cugini viola che che non, non solo sono stati eh, insperati per per come è arrivato appunto la vittoria ma a questo punto direi che sono anche potranno eh, risultare anche fondamentali per per quella che è la la salvezza eh, a cui puntiamo perché perché l'Empoli in questo questo girone di ritorno di fatto ha ha delapidato completamente tutto il buono fatto nel nel girone d'andata e, insomma, e se continua così inizia, inizia ad essere preoccupante eh, se non avesse fatto i punti che ha fatto nel giorno d'andata a questo punto l'Empoli sarebbe veramente ultima in classifica eh beh, sì, non sarebbe eh, messo quindi, benissimo e quindi questa cosa deve, deve necessariamente, lo, lo abbiamo ripetuto lo abbiamo detto mille volte però eh, lo, lo, purtroppo lo continuiamo a ripetere più lo ripetiamo e più si avvicina eh, il traguardo finale e quindi più eh, si eh, avvicina la, la, la possibilità di, di non poter fare più i punti necessari eh, quindi ripeto, l'Empoli eh, è in questo momento è una nave che, che ha tirato passatemi il paragone, i remi in barca e sta andando a, alla deriva sfruttando la, l'inerzia, la scia, eh? la scia del, 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 eh, del, del ginone d'andata, purtroppo è così, lo dicono i numeri, lo dicono purtroppo anche ultimamente le prestazioni. Eh, L'Empoli non riesce più a vincere, un po' un paragone. Ecco, con la nazionale italiana, secondo me ci sta perché eh, è un po' quello, no? Cioè, vieni dalla vittoria di un europeo e da un giro d'andata incredibile, arrivi a, eh, a non vincere più. Eh, eh, in caso dell'Empoli, a non qualificarti per i mondiali, nel caso de, degli azzurri di Mancini. Quindi.
1: Ogni volta che dicevo eh, la Mondiale viene una fitta. Eh, <ride> purtroppo però dobbiamo, dobbiamo,
0: eh. dobbiamo tornarci sopra perché è un dato di fatto ed è anche un dato di fatto storico. Io lo dico anche insomma è un dispiacere no, personale per quanto riguarda insomma, il fatto che ho due figli e ancora non hanno visto mai eh giocare l'Italia al, al Mondiale. Questo per me è un, è insomma, un qualcosa di, 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 di assurdo no? perché noi abbiamo sempre visto, non è mai successo che non abbiamo visto l'Italia era, era partecipare, scontato no? partecipare ai p- mondiali per cui eh, ecco, io una bambina di 7 anni che si è persa gli ultimi due mondiali de, de, de anche se
1: c'è cioè, da di forza una cosa da questo punto di vista no? è vero tutto no? che l'Italia eh, contro la Macedonia ha perso contro una squadra insomma, nettamente inferiore eh, però forse rispetto a quando eravamo piccoli noi quindi mondiali degli anni 90 diciamo così eh, era più facile anche qualificarsi, probabilmente perché c'erano anche squadre un pochino più deboli. Eh. Mm, ora è vero che eh, diciamo così il girone non è anche il girone non è che fosse il massimo. <ride> e che magari se facevi un rigore su due, eri, eri già in, in Qatar.
0: Sì, Però, ma eh, non, non ti può. Secondo me non ora parlando, aprendo una par- piccolissima parentesi su, sull'Italia, sulla Nazionale non ti puoi appellare una nazionale comunitaria non si può appellare al rigore sbagliato no o, beh, an, certo. o non concesso per non qualificarsi a mondiale tu dovevi, soprattutto per il girone che avevi per le qualificazioni tu dovevi insomma, no, non devo far fare, fare pieno ma, insomma, ma... anche perché,
2: con l'Irlanda del Nord come ha detto Alessio dal da settembre in poi l'Italia ha avuto un calo incredibile non vincendo mai nel girone perché eh, Bulgaria eh sì. in casa sì, è un po' svizzera.
1: simile il paragrapio. Ma è, con è molto l'epoca. simile,
0: anche sì, perché, sì. se vi ricordate, poi ci fu quella. Dopo la vittoria dell'Europeo ci fu la foga sulla, sulla striscia cioè, sul Nations record. No, poi c'era il record di, di I risultati, risultati utili consecutivi. Che, se vi ricordate, gli ultimi sono stati quasi esclusivamente pareggi. pareggi è vero. Eh, eh, per cui cioè, è molto simile ehm, il percorso. No? Sì, Perché pareggi... poi
1: Lempoli eh, c'è stato il, i, i, le prime partite non pareggiava mai, esatto, <ride> eh, esatto, o vinceva o perdeva. Quindi, questo ha permesso anche alla squadra di Andrea Azzoli di avere più punti rispetto ad altre squadre che magari eh, ottenevano più risultati positivi, però più pareggi perché d'altra parte eh, la matematica eh, te vinci una partita fai tre punti ne pareggi due fai due punti e quindi è sempre meglio vincerne una e, e perderne una due, anziché pareggiarne sì. due no? esatto. eh, però ecco sì il paragone potrebbe essere calzante sì perché poi
0: cioè, mh, vedi no, sempre riferendo, riferendo alla nazionale vedi che continua la striscia di risultati positivi cioè, quindi manca la, la, la sconfitta quindi la, prolunghi la, la striscia di risultati però non riesci più a vincere L'Empoli sta facendo la stessa identica cosa. L'Empoli non sta riuscendo più a vincere. Questo è un dato, Beh, è un dato di fatto: di fatto, che è abbastanza preoccupante perché denota che c'è della. E così come tutti, ora tutti no, stanno analizzando il perché no, della nazionale. E nel, piccolo, nel suo piccolo, l'Empoli. Eh, deve secondo me fare più o meno le stesse analisi, ora si parla ovviamente di due realtà certo. diverse e di due eh, motivazioni diverse una figlia di anni comunque l'Empoli va
1: ricordato ha 33 punti, è ancora in una posizione classifica, non dico rassicurante comunque eh, non, il paragone finisce qui con l'Italia, esatto, proprio perché esatto. l'Italia è fuori dal mondiale non può più in qualche modo riprendersi mentre l'Empoli effettivamente ha tante partite ancora da affrontare eh, Alcune anche, lo possiamo dire, sulla carta abbordabile. Anche se l'Empoli quest'anno ha dimostrato di giocare meglio forse fuori casa e con quelle più forti. Esatto. Quindi mh, non tutto è scontato, anche la stessa partita con la Fiorentina eh, potrebbe essere un, un banco di prova. No? Per tornare a fare, a fare punti. Ora la vittoria, magari sarebbe anche il massimo. Eh, cioè anche in termini, proprio di no, un bel risultato, però ecco anche in questo caso mi accontenterei forse anche di un pareggio comunque dopo analizzeremo eh, meglio la, la questione fiorentina anche con l'ospite da Firenze insomma e, e vedremo un po' cosa, eh, cosa ci dovremo aspettare per questa partita eh, di domenica delle ore 12.30 va ricordato quindi mangeremo diciamo così eh, pasta e, e impoli, pasta e derby ecco. ah,
0: pensavo di c'è un'altra cosa la pa- il sugo della pasta lo lasciamo ah, ok bravo <ride>
1: Eh, proprio no, prima rimanere in clima derby. a Tommaso volevo chiedere se eh, ti sei dopo 13 partite <ride> fatto un'opinione del perché l'Empoli non riesce in qualche modo a vincere Cioè, eh, Andrea Azzoli cerca sempre di gettare acqua sul fuoco no? perché in qualche modo dice sempre che la squadra eh, si, si applica al massimo negli allenamenti, si applica anche in partita non gli può mai dire nulla di particolare anche se come dicevamo prima col Verona post Verona, ha un po' tirato tirato le orecchie alla sua squadra, eh, anche dal punto di vista mentale.
2: Sì, eh, dopo Verona, come abbiamo detto, la prestazione è un punto d'oro per quanto visto, perché poi il Verona nel finale eh, meritava forse anche qualcosa in più, anche alla luce dei due rigori sbagliati consecutivamente (ride) due in uno le grandi grandi giocate di cancellieri che poi ha segnato anche il gol insomma alla fine eh, l'Empoli era sulla difensiva e il Verona provava addirittura a vincerla quindi 13 partite sono tante però secondo me non c'è una causa ma sono più di di un fattore che vuoi magari la la classifica del girone d'andata vuoi un appiattimento anche inconsciamente dei, nella, nelle motivazioni di, di, dei giocatori vuoi anche non lo so, certe voci di mercato che magari da, di, guarda caso da dicembre gennaio hanno cominciato e tuttora sono presenti da, da, nonostante il mercato sia chiuso in ottica estate voi per tanti motivi e eh, anche un calo io ci metto anche un calo fisico perché rispetto all'andata vedo che su alcuni giocatori secondo me ci dovrebbe essere un, um, una rotazione maggiore perché magari si insiste su alcuni giocatori che non stanno eh, facendo le prestazioni del girone di andata quindi secondo me tutta una serie di questi fattori la somma fa sì che questa vittoria tardi ad arrivare, poi ci può essere anche la sfortuna magari rispetto ad altre occasioni che magari ti andava bene come mi viene a mente a Napoli Eh eh, che (ride) con un mezzo tiro, con un neanche, con un rimpallo poi hai vinto in uno stadio facendo un'impresa incredibile Eh, quindi sono molti i fattori che possano aver condotto a far sì che questa striscia sia prolungata di non vittorie dell'Empoli
1: E allora sentiamo anche Alessandro Marinai che è in collegamento, se secondo lui il fattore fortuna eh, ha inciso. Ciao Alessandro!
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: La mia domanda domanda è proprio questa, se secondo te ha ha influito parecchio il fattore fortuna o se hai visto un calo magari, per per la mancanza di vittoria da parte dell'Empoli, calo magari fisico o mentale degli azzurri, perché ecco, in sala stampa post gara contro il Verona mi è sembrato un Andrea Azzoli un po' diverso che ha un po' tirato le orecchie ai suoi giocatori ha detto che insomma, non è che avessero fatto sta grande partita anche dal punto di vista mentale
3: Ma uh, io sulla fortuna sfortuna no, non mi soffermerei troppo cioè, non mi pare che l'Empoli non vince da così tante partite perché ha preso 87 pali o 47 rigori non concessi, non, non, non mi risulta. E comunque se si può parlare di questo, credo che quando le cose ti vanno bene si può eh, legittimamente dire grazie anche un pizzico di fortuna, quando le cose ti vanno meno bene si può dire legittimamente che eh, è a causa anche di un pizzico di sfortuna. Però ripeto, non mi soffermerei su questo aspetto perché eh, ce ne possono essere mille di spiegazioni per le quali l'Empoli, da tantissimo tempo, non riesce a centrare eh, la vittoria. Io credo che molto, eh, ma anche a livello inconscio più che conscio, sia dovuto allo strepitoso girone di andata: cioè, si è arrivato a quella, a, alla fine di quel girone con un bottino di punti tale da potersi, non dico dire salvo, però con la pancia un po' piena, ecco. hai gestito, hai cercato di gestire questo cospicuo vantaggio, quindi ripeto, a livello inconscio qualcosa può essere venuto meno e non dico che è tutta colpa di questo aspetto qui, perché poi eh, ci sono altri aspetti, aspetto anche di, di, di giocatori che hanno calato un po' il proprio rendimento eh, anche sì un pizzico di, di, di mala sorte di scelte sbagliate eh, soprattutto mi viene in mente mentre lo sto dicendo la partita col Cagliari che poteva dare una svolta diversa sì. Cioè l'hai pareggiata 1-1 però se Bandinelli davanti al portiere fa 2-0 finisce 2-0 vinci la partita pezzi il trend è negativo, non si sta a parlare di 3, 12, 13, 14 partite senza vittorie perché ci sarebbe stata questa, ma in quel momento con il Cagliari rilanciato sarebbe stato un segnale importante, sarebbe stata probabilmente la scintilla che avrebbe fatto dire sì, l'Eccoli è già salvo, non che non lo sia perché io continuo a pensare che il calendario, che la situazione, che le poche partite al termine del campionato possano... Mettere al riparo Lempoli da, da brutte sorprese, anche se finché la matematica non, non lo dirà c'è sempre quel piccolo, sottile eh, il campanellino d'allarme, e quindi si potrebbe continuare ancora per tanto tempo. Ora, mh, riferendosi proprio alla partita col Verona e alla post partita a cui ha fatto riferimento, mi è sembrato di capire comunque che. Eh, un punto focale del mister sia stato quello della condizione fisica non ottimale rispetto al Verona e questo è dettato da tanti problemi che aveva avuto la squadra in settimana eh, e anche nella, nella partita stessa. Quindi tanti fattori, tanti fattori che comunque nonostante questo vedono ancora la, la squadra a più 10 sulla zona sanitaria.
1: Ma Secondo te c'è qualche giocatore... Che sta rendendo meno e chi, semmai, sta rendendo meno rispetto al giorno d'andata?
3: Ma eh, sai ce, ce ne potrebbero essere anche diversi perché, eh, poi, bisogna vedere anche l'angolazione perché ti potrei dire non è che stanno rendendo meno ora, ma avevano fatto cose straordinarie prima sì. eh, nel genere <ride> d'andata. Penso mh, così. Su Tiena Ederson eh, potrebbe essere uno. Eh, non ti metto Bairami per il semplice motivo che non, non voglio incentrare il discorso su Bairami, sulla differenza tra il giorno d'andata e il giorno di ritorno, ma lo voglio incentrare sotto, un altro, eh, sotto una lente di ingrandimento diversa, dicendo che io da Bairami mi aspettavo molto di più nel giorno di ritorno, perché sulla scorta anche di quello che è successo l'anno scorso, che fu un diesel, partì piano, lento, poi andò in crescendo, facendo un giro di ritorno straordinario, mi aspettavo più o meno eh, lo stesso stesso andamento, la stessa prestazione. Invece mi sta un po' po' deludendo da questo punto di vista, anche se l'ultima partita aveva problemi, aveva probabilmente la febbre, però mi aspettavo in queste ultime partite un Bairami più al centro della, della squadra, più al centro... Eh, di, di, di tutto della, de, de, dell'Empoli al centro dell'Empoli che prendesse per mano la squadra eh, si potrebbe continuare anche se è antipatico soffermarsi troppo sui singoli no perché,
1: certo ma te l'ho fatta comunque... la domanda sì che eh, non sì, viene sì. responsabilità
3: no ma sai mh, questa è una squadra io l'ho sempre detto fin dalla, dalla, dalle prime partite che non ha mh, riserve o comunque ne ha pochissime ha tanti buoni giocatori che possono giocare da più o meno e quindi hanno costruito i successi su su questo perché l'Epoli al di là del fatto che sia la squadra che ha impiegato più calciatori italiani rispetto agli altri ma è la squadra che ha impiegato più giocatori in generale come minusaggio alto rispetto rispetto alle altre e quindi questo secondo me poi alla lunga è stato, stato un pregio anche se poi in determinati contesti potrebbe venire meno questo aspetto perché la squadra rischia di non avere una propria identità però, ti ripeto, tanti giocatori che si sono intercambiati, che, che nel giorno andata hanno, hanno fatto sicuramente meglio rispetto, rispetto ad adesso. Ma, ti ripeto, si potrebbe continuare tutta la notte a cercare i motivi e non si arriverebbe a nulla, eh. sia chiaro.
2: Ciao Ale, abbiamo sempre Ciao. detto che eh, le prestazioni della squadra ci sono quasi sempre state. Ma quando una squadra appunto gioca bene ma sono quasi quattro mesi che non vince, in cosa dovrebbe secondo te intervenire l'allenatore?
3: Ma guarda, secondo me in nulla perché io sono del partito che il il bel calcio, le cose che funzionano, il giocare bene, le prestazioni, poi inevitabilmente porteranno dei frutti. Perché io cioè se Lepoli. Giocasse male sarei un pochino più preoccupato Certo uno potrebbe dire Ma chi se ne frega Giocare un pochino meno bene Però fare fare punti Sì Però potrebbe essere anche un un episodio Potrebbe essere un momento Poi questo questo momento Quando quando finisce Come ti risollevi se giochi male Invece se giochi bene Ti può dire male Anche a lungo come sta succedendo Però alla fine io sono convinto Che il lavoro debba sempre pagare quindi se c'è la bontà del lavoro eh, se c'è la bontà del gruppo eh, dei calciatori che non perdono di vista il proprio obiettivo non si smarriscono, eh, poi io credo che alla fine tutto, tutto si sistemerà io preferisco giocare bene eh, poi i risultati eh, devono arrivare la Juve per esempio sta giocando non bene, non sì. voglio dire male ma sta giocando due tempo vince, <ride> vince. Però dal momento che in una partita non la vinci, eh, dopo diventa difficile andare a recuperare con il, con il gioco brutto. Eh, non so se ho reso bene l'idea, però sì, sì. Eh, eh, io sono, sono di questo partito. Sono sposo la filosofia di Andrea Zoli fin dall'inizio, perché soprattutto nel calcio dei tre punti è una filosofia che poi paga. E' Genova, prendiamo il Genova, che in otto partite mi sembra ha subito due gol soltanto. Però ho fatto 6-7 pareggi e state lì.
1: Ne ha cioè, fatti anche pochi. Ne ha
3: pareggi? Eh sì, lo so che ne ho fatti pochi, però eh, sistemare la difesa, quella difesa, in così poco tempo eh, è stato quasi un miracolo. Però se fai tutti i pareggi e eh, rimani lì. E allora aveva ragione Andrea Zorri, cioè era andata quando diceva eh, se io devo fare tre partite, tre punti, cioè, preferisco eh, iniziare a vincerne una, poi si starà a vedere. Eh,
1: Sono no. filosofie. È una filosofia che ormai diciamo, è abbastanza acclarata. Eh, domenica arriva la partita forse più attesa della stagione eh, per, per i tifosi azzurri, Fiorentina Empoli. Intanto ti chiedo, come ho chiesto a Tommaso e Alessio, se anche te la consideri un derby <ride> o se vuoi entrare in questa polemica che è stata lanciata un po' in settimana sul fatto che non sia un derby e poi che partita ti aspetti perché... La Fiorentina comunque quest'anno ehm, sta giocando un discreto calcio, italiano sembra l'allenatore giusto almeno per, per quello che si è visto e, e quindi dà l'idea di essere una partita anche con dei contenuti no, tecnici importanti.
3: Ma sai, è un derby, è un derby come potrebbe essere Siena Empoli, Siena Empoli-Rivorno, sono derby, empoli Fiorentina è un derby, il problema è che mi pare eh, che me la vogliano rendere una stracittadina che non è, sì. <ride> quindi si sta a parlare del nulla, hanno voglia fare comunicati, i sindaci, le, le città, no, no, tra Empoli e Firenze ci sarà sempre questa rivalità, non sarà mai una stracittadina, Empoli sta da sé, Firenze sta da sé, quando gli pare a Firenze lo considerano un derby, quando non gli pare lo considerano una partita contro degli, degli esseri inferiori come… Come amano loro dire, e quindi ma, si va avanti così. Cioè, io non, eh, non, 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 non trovo molto entusiasmo in questi, questi comunicati che sono stati fatti in settimana, che sono di facciata, che vengono fuori due volte l'anno. Eh, non, non, guarda proprio, è una, è una cosa che non mi fa né caldo né freddo. È un derby perché comunque c'è rivalità, è sentito. Eh, siamo nella stessa provincia quindi è normale che ci sia attesa che ci sia voglia di misurarsi voglia di superarsi in questo eh, poi il, l'altra domanda qual è che, mi...
1: che insomma non che partita supera. ti aspetti perché la Fiorentina, eh, comunque, a Fiorentina, comunque, a
3: Fiorentina eh. è una buona squadra la Fiorentina sta facendo un buon campionato ha un allenatore bravo ma questo lo si era visto già due anni fa non l'anno scorso due anni fa quando venne a Empoli con lo Spezia eh, quindi può fare bene, può cercare di aprire un qualcosa di importante, non a grandissimi livelli, perché non, non credo che eh, ci siano i mezzi a Firenze in questo momento per puntare a grandissimi livelli, però anche il discorso del Viola Parche, che sarà il più grande, eh, credo di Europa, eh, e lì stanno facendo veramente un grande lavoro, se riescono a trovare serenità, se riescono a trovare le persone giuste per costruire una squadra intelligente, perché i campioni non li possono prendere perché costano, ma se fanno una politica intelligente, volta alla valorizzazione, con questo allenatore sono, sono sicuro, convinto che possono togliersi delle, delle soddisfazioni.
1: Allora vedremo un pochino il da farsi, tra l'altro apro la parentesi almeno lo diciamo che c'è un altro Fiorentina Empoli sabato che è il derby della scuola primavera appunto che andrà al Bozzi a giocare contro la Fiorentina alle ore 15, quindi eh, è un derby nel derby, è la settimana del derby, diciamo così. Eh, grazie Alessandro per essere intervenuto, naturalmente ci risentiamo presto.
3: Grazie a voi ragazzi, buonasera. Ciao, ciao Ale, ciao ciao. ciao, ciao, ciao.
1: Insomma anche Alessandro d'accordo con il nostro pensiero sul, sul derby, no? Su, sulla valenza che ha e effettivamente ha un po' riassunto anche quello che si era detto prima. Ehm, ecco Voi che partita vi aspettate invece? Vi aspettate una gara eh, in cui l'Empoli farà diciamo, l'Empoli visto ad esempio in alcune eh, partite, contro, immagino contro il Sassuolo ad esempio, quindi molto manovriero, molto... eh, subito in avanti, ecco così un po' più attendista all'inizio
2: ma io mi aspetto una bella partita, una bella partita nel senso combattuta fin dall'inizio sapendo che l'avversario, non non c'è problema a dirlo, è più forte perché la Fiorentina secondo me è più forte. però e... ultimamente
1: l'Empoli ha sempre dato filo da torcere sì. alla Fiorentina è vero,
2: eh? è vero, anche in più di un'occasione comunque ha detto la sua e appunto mi aspetto una gara, una gara aperta l'Empoli secondo me non, non si chiude, non va a chiudersi almeno all'inizio prova, prova a giocarsela eh, vedendo poi quel che succede anche perché veniamo comunque da una sosta che magari dopo le soste eh, cioè, si azzerano un po' i valori gli stati di forma, chi era in crisi, chi era in forma, ci sono state le nazionali, quindi secondo me c'è tanti piccoli fattori come è sempre stato poi dopo una sosta con i giocatori magari qualcuno è tornato oggi, chi chi, chi, più chi meno possono comunque influire nell'esito del match, poi sì, e... gli ultimi
1: sono arrivati oggi pomeriggio. Cacace, ad esempio, sì, reduce infatti. dalle qualificazioni per lo spareggio per andare ai mondiali contro la Costa Rica che giocherà, appunto, la sua Nuova Zelanda. Tra l'altro, anche segnato. Anche segnato tra l'altro, quindi,
2: e quindi arriverà infrancato, diciamo. si sì, potrebbe anche giocare dal primo minuto perché Parisi, poi ne parleremo. Non c'è per, per squalifica. Per squalifica, sì. e quindi anche perché
1: alternative non è che ne hai molte. Eh. Infatti,
2: infatti, il sostituto è lui. E poi mi aspetto comunque anche un fattore ambientale pesante, nel senso un franchi bello pieno, perché ricordiamo che da domani gli stadi tornano al 100%,
1: al 100% quindi un'occasione anche per… e anche comunque ne, anche la truppa azzurra, no? anche i tifosi azzurri saranno tanti, quindi… Eh, insomma, sì, mh. sì, si faranno
2: sentire, saranno, saranno tanti, ancora non sappiamo le cifre, però comunque si parla di una, di una grande cornice di pubblico. e ecco.
1: eh, questo è, è una cosa molto importante perché dopo due anni vissuti veramente quasi chiusi, tappati, no? perché gli stadi erano eh, completamente senza tifosi o con una minima parte di tifosi, finalmente. Eh, fa piacere vedere gli stadi tutti pieni, insomma, la possibilità di, di, di essere nuovamente partecipi no? per, per le cesta della loro squadra. Te, invece, adesso che partita ti aspetti?
0: Io sono d'accordo con, con Tommaso, nel senso che mi aspetto una partita arrembante da, da entrambe le fazioni. Nel senso che sarà sicuramente, eh, che, che ne dicano, il derby è un derby. E quindi. <ride> Ormai, questo eh, l'abbiamo deciso Esatto. Quindi eh, facessero quello che vogliano, ma secondo me loro giocheranno con il coltello tra i denti così come faremo noi per è un
1: cui... po' no, ora apro una piccola parentesi come quando la Fiorentina gioca la Juventus magari c'è un po' di disparità di visione no? dell'importanza della partita cioè, esatto, sì, effettivamente sì, sì. la partita con la Juventus la sentono molti i tifosi della Fiorentina un po' meno quelli della Juventus e la sentono maggiormente magari quando la Juventus sta andando male, oppure quando la Fiorentina comunque gli ha, gli ha vinto, ne so, all'andata. Allora... O
0: quando la Juventus gli ruba Flauvi! <ride> oppure anche in questa situazione fa. <ride> ma...
1: Però, ecco, forse è una, cosa, una una situazione simile. Perché effettivamente eh, a Empoli si vive forse in maniera più viscerale. No? Questo, questo derby
0: ma. Eh... Non lo so, non so se probabilmente la, la bilancia pende dalla, dal lato azzurro da questo punto di vista. Credo invece che anche, anche insomma, a Firenze, lo, che, che ne dicano, la vivono in maniera abbastanza sentita, mh, nonostante vogliano dimostrare il contrario, però insomma, lo si vede da, da, da prima, dal pre-partita fino al post-partita, insomma le ultime volte sono son, son venuti a fare a fare più che casino e purtroppo i tifosi ti
2: posso dire che il derby all'andata è stato accusato molto
1: <ride> è, è
0: stato magico. accusato molto perché insomma hanno fatto diverse cose che sarebbero state meglio <ride> sarebbe stato meglio non fare Ma anche nei giorni dopo penso esatto 10.000. esatto per cui eh, quello secondo me è anche dimostrazione di, del fatto che dicevamo cioè mh, parole non lo, non lo sentono, nei fatti invece lo sentono certo. come. Sotto se perdi. Sotto se perdi, e, sono, <ride> se perdi, e, e quindi io sono convinto che, insomma, è, è un derby. È un derby e quindi lo è per entrambe le fazioni, e, e entrambi lo sentono allo stesso modo. E, per questo motivo, mi aspetto una partita differente dalle altre. Mi auguro Mi auguro vivamente che l'Empoli tor- torni a fare l'Empoli vero, non quello visto ultimamente e eh, che se anche fosse un pareggio eh, però ah, venga eh, sia, sia figlio di una prestazione Beh, io eh, firmerei sinceramente per un pareggio sì, però, ecco, m- m- più
1: che altro perché ecco, in que- quando mancano sempre meno partite è vero, ora abbiamo l'assillo no, di vincere per forza perché alla fine eh, questi punti sono anche nella normalità no? aver raggiunto 33 punti eh, in realtà ci fa avere una, una visione un po', un po' così perché abbiamo raggiunto 27 giorni d'andata e 6 giorni sì,
0: d'andata sì simone però io sono del, allora, son dell'opinione che la verità sta nel mezzo eh, mh, però è anche vero che non può, non può essere cioè l'Empole del giorno d'andata è troppo bello per essere vero l'em, l'Empole del giorno di tornante è troppo brutto per essere sì. vero quindi è, è, è completamente sbilanciata la, la, la cosa e per cui cioè questo assillo no, di dover vincere non è tanto il dover vincere, ma è, secondo, secondo il mio punto di vista, certo. è il non, eh, il non riuscire a comprendere come tu a, possa aver fatto un giro d'andata eh, in quel modo e poi, eh, diciamo, invertire completamente la rotta in quello di ritorno. Per cui... Mm, chi è l'Empoli? Cioè, io in questo momento mi sto domandando. Dottor Gelli cioè, e Mister eh, Esatto, eh. perché non, non, non si, Onestamente, non, faccio fatica a. Lo di, allora, in d'andata l'abbiamo detto mille volte che, che avremmo firmato, non, nessuno certo, ci eh. credeva, era una cosa incredibile. Il, elogi da, da destra e a sinistra, eh, e adesso
1: è l'opposto, ripeto.
0: Quindi. Eh,
1: Assomiglia un po' all'Empoli di, di Giampaolo, anche se quell'Empoli poi arrivò decimo, comunque però il giorno in andata in quell'occasione l'Empoli era sembrava lanciato per la zona UEFA perché era, era talmente tanto convinto, poi eh, nel giorno di ritorno ebbe un calo notevole e, e chiuso appunto al decimo posto, eh, è chiaro che non, non, è la stessa, non è la stessa cosa così come probabilmente non è la stessa squadra perché eh, la squadra forse di Giampaolo dal punto di vista tecnico era più forte. Era più forte, assolutamente. E, con, insomma, con i vari Paredes, eh, mh, Zilinski. Grunic, Zelinsky, no, centrocampo che potrebbero... Giogare questi tre potrebbero no. giocare tranquillamente in una delle squadre che lotta per la Champions... cioè che lotta per vincere eh, eh. la Champions, esatto. no, per, esatto. non per andare in Champions. Quindi, eh, insomma, so, mh, sono situazioni diverse, però effettivamente
0: un po' un
1: minimo di filo conduttore c'è. Perché sì, c'è,
0: però ripeto, io quello che vorrei evitare ecco, è il fatto che questo, questo giorno di torno vada a eh, macchiare eh, quello che è stato... Si, l'ha giornale, un po' già macchiato. L'ha un po' eh. già però eh, siamo ancora, manca ancora diverse partite. Diciamo per che cui...
1: per loro il, 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 il caffè è macchiato, A esatto. diventare cappuccino. Esatto, è eh, bravo,
0: hai trovato, <ride> hai trovato il... <ride> il paragone giusto la metafora giusta ecco. non, vor- non vorrei che, arri- che si arrivasse a quello che i- il latte vada a, Forse ecco, vada a superare la quantità del caffè eh, e quindi vada ripeto a-, a macchiare completamente quella che è stata eh, una cavalcata che se c'è stata in qualche modo vuol dire che le potenzialità ci sono può esserci la fortuna Però può come esserci diceva, dei fattori come diceva
1: anche Alessandro probabilmente ecco ci sono stati dei, dei giocatori che eh, nel bene e nel male, nel bene ovviamente nel giorno d'andata e nel male nel giorno di ritorno, hanno fatto il loro massimo nel giorno d'andata o comunque molto vicini al loro massimo eh, e poi sono calati un po' nel giorno di ritorno tornando un po' ai loro standard. Quindi giocatori come ad esempio Anderson, eh, Mi viene a mente Zurkowski secondo me. Anche Zurkowski ma anche per fatto... esempio Di Francesco che sì. ha fatto gol l'ultima partita però... È stato tanto tempo senza giocare
0: Sì, eh... però è anche vero che in questo non aiuta, in questo, questo, questo tipo di analisi non viene aiutata dal fatto che l'Empoli non è mai stato uguale a se stesso all'inizio del campionato, cioè Andrea Sole non ha mai schierato una sola una volta, volta la st- un, forse una volta, una volta ma non, non erano gli stessi 11, cioè c'era almeno una differenza eh, e nelle altre almeno 4-5 giocatori differenti, anche se ultimamente
1: parte... la Alcuni sono in pianta stabile, sì, eh, tipo Zurkowski, Però ecco, no, sta, cambiando,
0: sta cambiando modulo, sta cambiando sempre l'undici iniziale. Sta... E questa è un'altra cosa che secondo me ultimamente denota un po' di... di, di... Cioè che, che sta cercando ancora la quadra, e, e, cioè, cercare la quadra a otto partite, partite alla fine, ma... Poi so. mi viene a
2: mente la partita di Genova, quando ha cercato magari a quel punto di fare impostarla come una battaglia perché se ricordavate a genova eh. genova meritava ampiamente di vincere Empoli, però ha fatto quel che magari gli riesce meno ha cercato di difendersi e portare a casa anche col velona eh. c'è stata una partita molto simile e poi il punto per l'empoli a genova era oro e il genova doveva vincere in tutti i modi quindi alla fine secondo me tante prestazioni possono essere anche si torna lì da un'andata magari dove hai fatto 27 se ne avevi fatti 15 forse sì, e poi è anche, vero, modo, è anche vero una cosa, Tommaso, che, tutte supposizioni, eh.
1: che col Verona, per esempio, te hai pareggiato, eh, partita in casa, contro un avversario molto forte, sì. più forte di te, ehm, però diciamo uno di quegli avversari che è un po' metà classifica, dovresti avere maggiori motivazioni rispetto al Verona, Eh, però alla fine hai pareggiato e hai guadagnato su tutte perché praticamente ha vinto solamente il Genoa delle squadre che erano sotto all'Empoli e quindi anche quel pareggio viene visto in maniera positiva perché eh, ti ritrovi con 33 punti e un punto in più con una partita in meno sulle altre concorrenti quindi eh, bisogna forse anche valutare questo
2: sì sì tutto tutto è giusto e tutto è l'opposto Per esempio, è vero c'è il derby ed è giusto parlare del derby, però secondo me eh, la vera poi partita dell'Empoli sarà quella successiva. Con lo Spezia. Perché al Castellani quello è veramente uno uno spareggio salvezza, nel senso tra l'altro lo Spezia che affronterà, eh, se non erro, il Venezia in questa gara. Quindi secondo me più che passano i turni ovviamente è normale che ci avviciniamo al traguardo e quando sono sempre meno le partite chi sta dietro poi ha sempre meno possibilità di recuperare. Però mh, gli scontri diretti di ora saranno di una fondamentale importanza proprio da non fallire. Ecco.
1: Anche perché l'Empoli di scontri diretti mm-hmm. ne ha diversi, cioè non è che ne ha pochissimi. Eh, Leggo a lo Spezia, l'Udinese, possiamo considerare sempre alla stregua dell'Empoli, visto eh, che ha tre punti in meno, ma ha due partite da recuperare, se non sbaglio. Eh, sì. Poi c'è la Serenitana, e giustamente poi ci sono anche partite che invece... Eh, penso al Torino in casa sono forse sulla carta più abbordabili per quanto riguarda il fatto che il Torino non ha fatto vedere grosse cose contro il Genoa ci immaginiamo una squadra un po' più eh, col freno a mano tirato rispetto a eh. Sì, che poi
2: si, si fanno ragionamenti, magari, però eh, quando si arriva poi al finale di stagione sappiamo bene che certe squadre possono mollare tutto un tratto, per esempio, eh. e quindi magari vengono fuori risultati strani. Mi aspetto vittoria in trasferta, come hai detto te. Il Torino adesso è in una fase, eh, è lì, è salvo dai, sì. mh, magari offre prestazioni boom eh, in casa magari contro mi viene a mente Torino e Inter e poi la settimana dopo magari a Genova anche nel derby gioco bene anche Torino. nel derby magari sono partite che poi si preparano da sole quindi le motivazioni eh, vengono da sole però per esempio a Genova il Torino con 70 minuti con un uomo in più non, trovò non, ha gol gol in porta. non ha mai tirato in porta quindi fa pensare anche Quasi una partita regalata e nel finale di stagione, l'abbiamo già visto in passato, ce ne sono di questi risultati.
1: E la vedremo, insomma, sono otto partite ma preoccupiamoci della prossima che è, che è molto importante. Parliamo di Fiorentina Empoli da Firenze con Dimitri Conti di Tutto Mercato Web. Ciao Dimitri!
4: buonasera buonasera a tutti Eccomi.
1: allora ti chiedo intanto come sta la fiorentina perché è passata questa settimana ai noi non ha portato benissimo eh, con la sosta dei nazionali e, e quindi che fiorentina dobbiamo aspettarci soprattutto dal punto di vista diciamo così eh, fisico se eh, sono tutti a disposizione per italiano o se invece c'è qualche defezione
4: no tutti 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 in fondo no perché che ci sono almeno due grandi dubbi
1: eh, di due giocatori comunque non banali
4: per, per quanto riguarda italiano e sono Buonaventura al centrocampo che ehm, anche oggi continuava a lavorare a parte e non ha eh, ancora ripreso mai ad allenarsi eh, con il gruppo ormai da, da quando si è fatto male eh, perciò credo proprio non sarà della partita
3: molti dubbi
4: anche sulla presenza di Piontek. Perché si è fatto male con, con la Polonia? Ha avuto un, una ferita abbastanza discretamente profonda ehm, all'altezza del tendine d'Achille, e nulla di irreparabile. Però potrebbe essere magari risparmiato, almeno dal primo minuto. E per questa volta. Per il resto, direi che la Fiorentina, che sfida Lempoli, sarà. Sicuramente molto determinata, d'altronde eh, le prime 30 giornate la, la stanno collocando in una certa zona di classifica e, che potrebbe significare a fine anno, qualora le cose dovessero andare bene, piazzamento europeo di, di qualsivoglia rango. E, e perciò, sicuramente vorranno cogliere l'occasione e anche magari vendicarsi dell'andata.
1: Ecco, proprio sull'andata, volevo andare a parare come è stata vissuta il post partita dell'andata perché fu una partita rocambolesca no? perché la Fiorentina vinceva fino a 5 minuti alla fine con questo con un bellissimo gol di, di Vlaovic poi arrivarono questo 1-2 arrivò con, eh, con Bandinelli e con Pinamonti che ribaltò il risultato eh, come si è vissuta questo, questo post gara dell'andata
4: si eh, potete immaginare diciamo peraltro ci fu anche eh, non so se ricordate l'episodio della collega Greta Beccaglia nella sì. post-partita di Empoli. Per cui, insomma, diciamo, non mancarono i temi di discussione e perlomeno, anche se insomma è una storia disdicevole, un po' di attenzione mediatica l'ha tolta ecco, mm. alla, alla sconfitta. Anche se poi, in realtà, i diretti protagonisti sono tornati più volte a ricordare quella partita lì. Lo stesso italiano parlando oggi ai canali ufficiali della società, ha ritirato fuori la partita d'andata, ha detto non commetteremo certi errori se ci ritroveremo nella stessa situazione, eh, ma penso pure a Torreira, che è grande leader di questa Fiorentina, che eh, dopo la partita d'andata insomma, fu uno dei più eh, scossi, mh, tolti in negativo da quello che era successo e a mira di di non aver dormito la sera la sera stessa della partita certo è che eh, quei punti, anche quel punto mh, che poteva essere al Castellani farebbe comodo ma va detto, non è vero che l'Empoli comunque di punti ne ha rubati diversi anche a altre squadre di alta classifica perciò insomma fa tutto parte del gioco ecco. sicuramente per l'Empoli poi la partita con la Fiorentina non è mai banale, ma anche credo ha ruoli inverti.
1: Eh sì, soprattutto quando poi c'è questa non dico si avvicini, no, come perché ovviamente la Fiorentina è superiore rispetto all'Empoli dal punto di vista tecnico, però eh, se si pensa, no, a, agli anni 80 in cui la Fiorentina era notevolmente più forte, si è un po' sottigliata poi nel, nel corso del tempo eh, questa differenza. Eh, ti chiedo invece eh, come viene visto l'Empoli e se ti sei dato una spiegazione eh, te da esterno, perché ne abbiamo parlato anche oggi diffusamente eh, su questa differenza fra l'Empoli del girone d'andata e l'Empoli del girone di ritorno, perché è un Empoli che nel girone di andata ha fatto tantissimi punti, ben 27, nel girone di ritorno ne ha fatti solamente 6, non riuscendo tra l'altro mai a vincere.
4: Sì, eh, parto alla prima: senza dubbio, l'Empoli è una squadra da rispettare, il fatto che non vinca da dicembre è non. Non cambia anche perché l'ultima vittoria comunque è appunto di Napoli, se non ricordo male, quella sì. di Napoli eh, e perciò insomma anche lì eh, era una partita sulla carta sfavorevole per la squadra di Andrea Soli. È vero che è cambiato molto, soprattutto credo a livello mh, di, di spirito, perché a livello eh, tecnico, di individualità mh, non è che sia cambiato granché, Giusta o insomma è andato via però al contempo eh, l'ambiente si sta godendo la crescita di Aslani per cui mh, non credo che a livello tecnico tattico sia cambiato qualcosa è sicuramente una questione psicologica mentale di quei dettagli che ormai in calcio in cui il livello medio giustamente dicevi rispetto agli anni 80, no il livello medio sì. si è alzato e, e perciò Questi piccoli dettagli, il morale, la mentalità sono tutte cose che quando si arriva eh, a dover decidere le partite fanno la differenza. Io credo che ci sia anche dell'appagamento, in in un certo senso eh, ci sono anche dei ragazzi che sono bene o male al primo anno di Serie A o comunque insomma sono veramente non abitue della categoria, perciò eh, possono più o meno consapevolmente aver staccato un pochino la spina, Eh, certo bisogna stare attenti, io non vedo le basi per un Benevento bis, per essere chiari e proprio diretti, eh, o per un
1: cioè. Empoli Bis di quando... Le eh, no,
4: beh, beh, <ride> dai, però il Benevento fu veramente una cosa molto peggio, dai, l'Empoli fu... Eh, sì, ricordo bene la storia. Eh, insomma, Lato... anche quella
1: è, è, una, eh. è una fitta per noi, delle volte eh, c'è, sì, c'è... Sì,
4: la ricordo soprattutto il finale, insomma, fu veramente da dimenticare, ecco, eh, soprattutto l'ultima partita, sia per la sfortuna dell'Empoli, sia per lo scempio che si vede a Firenze. E... Però ah ecco sì, ok, io... se
1: parli, sì, eh, parlavo della, della stagione quella in cui retrocedemmo e eh, si salvò il crotone, però vabbè sì, come siamo Ah sempre.
4: ok, ok, perdon, sì, scusa, ci siamo un po' confusi. No, io parlavo della, eh, dell'anno appunto con Crunic, eh, e Serta, Retom, i templi che nonostante la retrocessione mise mise in campo delle belle cose ecco. e anche, ripeto, una retrocessione che venne come venne per tornare al discorso appunto dicevo non vedo le basi per un Benevento bis eh, intanto perché mi sembra che le distanze siano un pelino più ampie rispetto a quelle che erano il eh, dialogo allora del Benevento e poi secondo me i problemi sono diversi cioè eh, il Benevento nella prima parte della stagione giocava a propositivo, poi piano piano cominciò sempre più a chiudersi e quella fu anche un po' la sua rovina, mentre sinceramente non sto notando questo atteggiamento da parte dell'Empoli che anche eh, in questo abbastanza lungo momento di risultati che mancano sta comunque mantenendo la sua identità che poi è la cosa che credo eh, faccia comunque bene. Piacere ai tifosi della squadra,
1: certo. E ti chiedo per ultimo se secondo te ci sono dei giocatori dell'Empoli che sono già sul taccuino del, della dirigenza della Fiorentina? Perché si, si fa il, il mercato, non muore mai no? Quindi in realtà si stanno facendo già eh, i nomi per la prossima stagione. Secondo te c'è qualcuno che interessa molto la dirigenza della Fiorentina?
4: Secondo me, sì. Ehm, peraltro, non ne scriverò domattina proprio sul, sul mercato web, quindi vi rimando anche lì, però posso dire che a eh, mio giudizio Vicario sarà un nome da tenere fortemente d'occhio, anche per il fatto che la Fiorentina ha attualmente in prestito Zurkowski e Benassi, per cui Zurkowski quasi sicuramente sarà uh, riscattato e controriscattato, facendo così riscattare sì. diciamo il premio di valorizzazione a favore dell'Empoli direi ampiamente meritato eh, però si parla naturalmente di valori inferiori a mio giudizio ma credo anche a giudizio della dirigenza della Fiorentina di quelli che attualmente invece rappresenta il giocatore perché si parla di un riscatto intorno ai 5 e un contro riscatto intorno ai 6 però infilando quest- nel mezzo eh, questa quota qui più magari ipotizzo è eh, non sono come dire mie ricostruzioni, sono più che altro eh, ipotesi, supposizioni e con magari un prolungamento del prestito di Benassi allora potrebbe attivarsi in quel caso il meccanismo per cui l'Empoli scatterebbe Vicario e lo girerebbe subito alla Fiorentina cedendole, facendoci una cosvalenza eh, sicura e garantendo così anche alla Fiorentina un portiere a una cifra direi ragionevole, ecco io credo si possa fare sui 13, 14, 15 milioni se poi dovesse essere esercitato il riscatto a 10, per cui su Vicario farei molta attenzione.
1: Eh, allora, vedremo un po' se, intanto vedremo come andrà a finire domenica alle ore 12.30 e poi eh, a campionato tutto finito tutto prima, vedremo. Prima
4: c'è il, campo,
1: prima prima c'è c'è il, il campo. campo. Grazie Dimitri per essere intervenuto, naturalmente ci risentiamo presto.
4: Grazie a te, grazie a
1: tutti, un saluto. Ciao, ciao, grazie. Eh, abbiamo parlato di, di Vicario con Dimitri Conti ed è un assist perché alla fine è stata un po' la settimana di Vicario extracampo, no Tommy? Perché eh, Vicario ha fatto questo gesto di grande umanità ospitando a casa sua in Friuli ehm, due persone provenienti dal, dall'Ucraina, eh, dandogli quindi appunto la, la propria casa come, come alloggio, quindi eh, due rifugiati eh, ucraini e eh, oggi è, è arrivata la notizia anche di un, di un premio che ha ricevuto da parte dell'Usti Toscana eh, proprio per questo suo gesto che ha, eh, che ha manifestato in questa settimana. Eh, gesto a parte di grande umanità, insomma è un portiere, comunque mi pare di capire, che avrà abbastanza mercato nel corso del, eh, del, dell'estate ricordiamo che eh, l'Empoli per poterlo riscattare dovrà pagare 10 milioni al Cagliari questa è la cifra pattuita però eh, li, li, diciamo la, la sensazione è che l'Empoli lo riscatterà solamente quando avrà la certezza di venderlo a un'altra squadra per una cifra superiore 12-13 milioni quindi anche Vicario è destinato a essere ceduto la, la prossima stagione e Vicario è uno dei protagonisti di questa stagione
2: Sì, sono sono d'accordo, innanzitutto appunto è alla ribalta in questi giorni per questo grande gesto che ha fatto accogliendo questo bambino e questa mamma dall'Ucraina, davvero un ragazzo d'oro e un un grande portiere perché uno degli acquisti penso più azzeccati della scorsa estate Era partito malissimo e si è ripreso da grande È vero, È vero, era partito da incubo con la Lazio alla prima giornata, mi ricordo che poi però è stata forse una delle poche partite ha sbagliato in tutto il campionato, Eh, ha parato rigori, ha fatto grandi interventi, ha salvato risultati, mi viene a mente nelle imprese fatte con la Juve, con il Napoli, eh, veramente grandi prestazioni di un portiere che a 25 anni ha avuto la possibilità di di, di giocare da titolare in Serie A, cosa che ricordiamo l'anno scorso faceva la riserva a Cragno a Cagliari, ha giocato solo nel finale, l'Empoli però ci ha puntato, l'ha voluto in prestito e ha ottenuto questo diritto di riscatto alto eh, a dimostrazione che evidentemente il Cagliari eh, vedeva in lui delle potenzialità e quindi sicuramente in estate sarà un un giocatore sul taccuino di diverse squadre anche io penso che la Fiorentina perderà Dragoschi eh, cercherà un numero uno però mi viene a mente che secondo me Vicario può andare anche più in alto, mi viene a mente una Lazio, mi viene a mente...
1: Se gli dici che va più in alto la Lazio e se fosse a Frentina ti, ti linciano, dai. <ride> si ritengono solo sullo stesso piano, cioè...
2: È vero, però la Lazio potrebbe avere qualcosa in più secondo me come piazza, come blasone e eh, considerando appunto che la Lazio a quanto sembra eh, sta cercando un portiere beh ha un portiere
1: di 40 anni e un altro che non ha convinto appieno infatti
2: infatti. e poi comunque si parla di un portiere italiano e di un portiere in grande ascesa secondo me eh sì perché può benissimo giocare in tante squadre secondo me in Serie A è il
1: portiere che ha fatto più parate in assoluto in Serie A e se non sbaglio è il secondo in Europa che ha fatto più parate quindi è un portiere di assoluto valore lo sta dimostrando e diciamo così anche se in maniera un po' negativa eh, sta mostrando queste qualità di, di salvatore no? della propria porta anche perché l'Empoli è una squadra che comunque eh, qualche opportunità la, la concede agli avversari Lo no? diciamo da sempre è una squadra che propone gioco però subisce anche tanto la seconda peggior difesa del, del, del campionato, quindi anche, anche Vicario, che ha salvato diverse volte la baracca, eh, riesce appunto a mettersi in mostra. Invece vi chiedo anche su Aslani, perché Aslani è stato un, un giocatore fortemente voluto dalla dirigenza, anche dallo stesso Andrea Azzoli, che si sono mh, privati, hanno, sono, hanno, hanno sacrificato il, il giovane rampante Ricci, dandolo al Torino per lanciare Aslani e Aslani da quella volta lì da quando è stato eh, ceduto Ricci ha sempre giocato titolare e, e ha giocato anche bene insomma si dice che anche lui sia sul taccuino di diverse squadre
2: eh sì purtroppo basta poi due partite eh, che vai già nel Mirino voci di mercato che stanno uscendo e Aslani però sta dimostrando quello che mi ha colpito una grande personalità eh, magari è un giocatore un po' diverso da Ricci eh, però ha un anno meno ma eh, con l'impatto con la Serie A sembrano averlo accusato per stamani leggevo le dichiarazioni di Corsi che ha detto che anche Reia ha convocato per la prima sì, volta ha giocato due
1: partite con la nazionale infatti, dell'Albania. Eh,
2: con la nazionale non l'Under 21 ma la nazionale maggiore no, no maggiore maggiore e è rimasto stupito dalla personalità proprio di Aslani quindi a dimostrazione delle qualità del ragazzo e che appunto dalla cessione di Ricci ha sempre trovato posto come regista lui è un altro giocatore, secondo me, con ampi margini ancora di miglioramento, perché si tratta di un 2002 in un ruolo poi dove è fondamentale, fondamentale. Dove passa, ecco, tanto gioco dell'Empoli. E anche gioco... a
1: livello globale, non è che ci siano così tanti giocatori in quel ruolo lì. eh.
2: Infatti, infatti giovani. Eh, giovani e poi appunto di qualità, di quantità, perché poi mi viene a mente la partita di Coppa Italia a Milano dove giocò addirittura anche da trequartista un giocatore che può giocare anche in più ruoli e infatti i nomi come hai detto te si stanno eh, sbizzerrendo Napoli, Milan, Inter, Inter. anche Inter. all'estero
1: si parla molto di questo giocatore e, e ovviamente vedremo un po' se, eh, se a giugno insomma, sarà l'occasione per vederlo spiccare il volo come è successo per altri tantissimi giocatori dell'Empoli o se eh, necessiterà di un'altra annata a Empoli Invece domenica, secondo voi, chi farà giocare Andrea Soli? Punto di domanda. <ride> Alessio, te?
0: Ah, io penso sia più facile fare 13 e <ride> Forse questa... uno,
1: cioè, mh, ce n'era uno che ero quasi sicuro che giocasse, Mi cioè, cacace. Hai no, a parte Vicario eh, forse eh, anche eh, Fina eh, Muno
0: esatto, io dico via, come disse Martuscello Vicario, Vicario altri, altri 10, altri 10 sì. esatto più o meno, più o meno no, questo. perché Kakace
1: è il sostituto naturale di Parisi che è squalificato però mh, arriva, è arrivato oggi dalla Nuova Zelanda quindi con due partite fatte con la sua nazionale eh, quindi sarà un giocatore comunque un po' stanco eh, rispetto rispetto ad altri però è vero anche che nel famoso gioco delle coppie eh, di cui parlava Andrea Zoli da sempre eh, Cacace è il sostituto di Parisi o comunque è colui che se la gioca con Parisi
0: altri eh, mm, non so che dirti sinceramente sono in difficoltà sulla, sulla formazione okay, guarda, non, non, passiamo non a Tommaso. non ci azzecco mai quindi... bollente a
2: Ma la formazione è difficile però guarda secondo me eh, questa volta ci saranno pochissimi cambi Io... sai sono d'accordo anch'io Penso che la, la formazione di, con il Verona possa cambiare in uno... Anche se due. tornerà
1: probabilmente Stojanovic, che sì, Verona non c'è... È c'era. vero,
2: è vero, tornerà Stojanovic, però mi aspetto lo stesso centrocampo, lo stesso attacco con di Francesco, Finamonti e Bairami.
1: Sì, e... anche perché come dicevamo prima, Anderson per esempio che ti dava un po' eh, quella visione diversa del trequartista, è un po' calato come rendimento e quindi sì. probabilmente... Eh, anche gli stessi Benassi e Verre ehm, non hanno per ora reso così, così tanto sì, e tra insomma, l'altro anche
2: con qualche problemino fisico qualche problemino Benassi, fisico sì. quindi poi magari Benassi potrebbe essere l'area del derby potrebbe anche
1: a Centro Capo si è un po', po contato modo. forse in questo momento l'unico è Panchinaro, diciamo così, è Stulaz, fondamentalmente.
2: Sì, sì, Poi mi aspetto Zurkowski dal primo minuto, mi aspetto Aslani. Quindi Romagnoli. Eh, sì, Romagnoli e forse Viti, mi immagino.
1: Quindi... Sì, anch'io mi aspetto Viti, che ha partecipato alla Nazionale del 21, ma non ha giocato e quindi è comunque un giocatore eh, che non ha preso parte a partite. Quindi.
2: Poi, ecco, salvo sorprese, secondo me si va verso questo, questo 11. Eh.
1: Uno che sembra uscito un po' fuori dal radar è Cutrone, no? che ultimamente ha visto poco il campo
2: sì eh, ha visto poco il campo ma eh, appunto nelle ultime prestazioni si è visto un giocatore che ha deluso ha deluso molto sì. eh, rispetto a anche a quello dell'andata perché mentre all'andata entrava con un altro figlio, e ha fatto vedere magari delle buone prestazioni ultimamente mi viene a mente anche la gara con il Milano la gara dove era entrato con il Cagliari un cutrone ha fatto un po' poco, sì. sì, ha fatto un po' poco,
1: volenteroso, ma insomma sì. ci ha messo. Magari mm.
2: preferisce un Di Francesco o addirittura un Lamantia per certe sì. caratteristiche a gara in corso rispetto a un cutrone.
1: E allora vedremo un po' quello che accadrà eh, appunto domenica alle ore 12.30. Vi ricordo un po' il panorama di quello che ci aspetta nel weekend, che è appunto la partita clou. il derby fra Fiorentina ed Empoli domenica 3 aprile alle 12.30 ma il giorno prima si giocherà alle ore 15 Fiorentina-Empoli primavera allo Stadio Bozzi di Firenze e domenica eh, però stavolta alle ore 14.30 quindi eh, insomma chi va a Firenze ovviamente non potrà essere presente a Petrolio. Eh, si giocherà Empoli-Milan femminile anche quella è una partita molto importante in chiave salvezza per le Azzurre dopo il, il pareggio ottenuto contro il, il Sassuolo vedremo, speriamo insomma, che le nostre squadre riescano a fare il più possibile eh, da questo punto di vista noi abbiamo terminato questa
0: trasmissione lascio
1: l'onore di chiudere ad Alessio addirittura no
0: addirittura. come sempre no, ah, perfetto ok allora come sempre vi saluto vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre qui su Ormerai. Ringrazio, Tom ringrazio Tommaso ringrazio Tommaso ringrazio anche te poi via te ringrazio <ride> anche te e, e niente e speriamo che che, mh, che domenica possa essere eh, possa regalarci le stesse gioie che ci sono state regalate Beh, ultimamente l'Empoli della Fiorentina anche la Esatto, esatto, ma non aggiungiamo
1: punti nei punti. Esatto. Buona ah, serata, ci vediamo giovedì. Ciao, ciao,
2: ciao a tutti.